0: MBS Radio. Presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancando noviembre. ¡Qué barbaridad! Primero de noviembre de 2022. Gracias por sintonizarnos. Allá en Reynosa, en Torreón, en Ciudad del Carmen, en Felipe Carrillo Puerto. Por supuesto, toda la gente que se conecta con nosotros aquí en el Valle de México a través del 102.5. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, y Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com Arrancamos.
0: NBS Noticias informa.
1: Bueno, tarde complicadísima de tránsito allá en el Estado de México. Simultáneos, tres bloqueos. Chequen, en Ecatepec, la avenida Carlos Jan González, avenida Central y también en la autopista Texcoco-Lechería. Las vialidades afectadas eh, allá en el Estado de México. Vías importantísimas de comunicación entre la Ciudad de México y el Estado de México. Juan Gabriel González, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos. ¿Qué tal
2: Ana Francisco Auditorio? Buenas tardes, pues al menos tres avenidas importantes de Catepec, una de ellas que conecta directamente con la Ciudad de México, se encuentran bloqueadas desde hace más de dos horas con serias afectaciones sobre automovilistas y transportistas. Avenida Central y Periférico a la altura de Río de los Remedios, Avenida Carlos Jan González en Plaza Aragón y la autopista Texcoco Lechería en el cruce de la del Caracol. Son los uh, puntos de en que comerciantes, ambulantes y vagoneros del metro han colapsado el tránsito vehicular y peatonal. Pasadas las 14 horas de este martes y desde man, o de manera incinerante, los manifestantes han bloqueado otras realidades de este municipio. A estas protestas han sumado colonos que reclaman la falta de agua en diversas colonias de Catepec. La situación se ha vuelto tan tensa al grado de que en al menos tres ocasiones se han suscitado conatos de enfrentamiento entre autoridades municipales y los manifestantes incluso que hay serios daños sobre automovilistas. Escuchemos cómo se está poniendo la situación. Pues a este tenor, Ana Francisca, entre gritos, empujones, empellones, están las protestas. Al lugar ya los representantes de los gobiernos estatal y federal para tratar de dialogar con los informes, pero no hay forma de convencerlos, pues los ambulantes y baroneros exigen freno a los operativos en su contra y espacios para instalar sus puestos de venta. A decirte que hace escasamente dos minutos el Ayuntamiento de Catepec envió un comunicado de prensa en el que inicia diciendo que vagoneros y comerciantes ambulantes que mantienen los tres bloqueos en distintos puntos de Catepec cometieron actos de vandalismo contra automovilistas afectados por el cierre vial al destrozarles medallones, parabrisas, incluso ventanillas de varios vehículos. Así la situación en Catepec. Ana Francisca.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias, Juan Gabriel.
2: Pendientes, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y hoy, primero de noviembre, eh, continúa, por supuesto, el operativo de vigilancia en los 120 panteones aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo van las cosas, Juan Carlos Alarcón? ¿Cuál es el saldo hasta el momento?
2: Hasta el momento el saldo es blanco Ana Francisca. Gracias, muy buenas tardes. Desde muy temprana hora arrancó el operativo de vigilancia en los 120 panteones de Ciudad de México con motivo del Día de Todos los Santos, donde miles de personas visitan a los más pequeños en sus tumbas. Algunos aprovecharon para estar un momento con los difuntos adultos o para asistir de un panteón a otro mientras que otros llegan del interior de la República. El dispositivo se extenderá en mercados durante la venta de flores que ha sido muy copiosa este día. Entradas y salidas carreteras, centrales de autobuses, desde luego el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en unidades habitacionales y zonas de mayor concentración. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se llevan a cabo acciones preventivas en las 16 alcaldías con especial atención en fiestas o lugares que han sido pues eh, copiosos con mucha presencia de personas algunas de ellas desde luego pues se eh, han dado cita en los 120 panteones pero algunas otras han decidido montar algunas ofrendas en las calles en los barrios y pueblos que ha sido muy tradicional precisamente llevar a cabo este tipo de acciones te comento que en algunos eh, lugares algunas en algunas tumbas la policía capitalina ha hecho un recorrido de manera muy particular. Por ejemplo, en el Panteón Civil de Iztapalapa, ahí de inmediato acudieron elementos de protección civil y también elementos de seguridad ciudadana con la finalidad de evitar que las personas que llegaron a este punto ingresaran con bebidas alcohólicas o con algunos objetos que pueden ser utilizados para agredir. La Secretaría de Seguridad Ciudadana conformó un estado de fuerza de 3.246 policías que están apoyados por casi 700 patrullas, motocicletas, ambulancias e incluso un helicóptero Cóndor que hace sobrevuelos en las zonas de mayor concentración. Hoy ah. se iluminan con veladoras los Camposantos con humo de nirra y copal y con los cantos de algunos que les llega de manera muy profunda la partida de los pequeños. Escuchemos. Los panteones donde hay mayor eh, énfasis en la vigilancia son San Andrés Mixquic, San Francisco San. Plaltenco, Civil de Dolores, Civil de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa y San Lorenzo Tezonco, también en el Panteón Francés de la Avenida Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita en Iztapalapa también, el Sanctorum y San Miguel Topilejo, por mencionar algunos de los que han registrado el mayor número de asistentes este día y que todavía mañana pues espera el arribo de muchas más personas para visitar a los fieles difuntos. Ana Francisca, el reporte que tengo. Y
1: cómo no, mi querido Juan Carlos, dos millones de personas se esperan en San Andrés Mixquic entre hoy y mañana. O sea, imagínate nada más eh, imagínate nada más eso. Y solamente esto, por supuesto, es en la alcaldía Tláhuac, eh, en muchísimos otros lugares está llegando eh, gente también así masivamente. Así es que, pues nada, mucho cuidado. Gracias, Juan Carlos.
2: Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Abrazo, abrazo de vuelta. Y aquí en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad presentó seis nuevos drones. Se, se llaman la Unidad Águila. Como ven? Esta Unidad Águila es un área coordinada con la Policía Cibernética y tiene como propósito, pues esto, estar eh, con ojo de águila vigilando las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta presentación? ¿Qué dijeron, Adrián Jiménez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Qué tal, Buenas tardes, San Francisco Auditorio. Efectivamente se suman nuevos ojos, nuevas aeronaves no tripuladas a las tareas de seguridad aquí en la Ciudad de México y es que autoridades capitalinas presentaron la unidad Águila de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, integrada por estos seis drones que participan en operativos de prevención e investigación que implementa junto con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuz, explicó que estas aeronaves no tripuladas, equipadas con videocámaras de última generación, así como con estrobos, lámparas y altavoces, se emplean únicamente en seguimiento de actividades delictivas y no en otras actividades como las protestas sociales, pues hay algunos países donde son utilizadas y generaron pues algunas molestias, algunas protestas, porque pues se decía que iban a intervenir en esas protestas sociales. Aquí en el caso de la Ciudad de México señalan que es únicamente para actividades delictivas. Escuché.
3: Esta unidad participa activamente en las investigaciones de la Policía de la Ciudad de México que obviamente tenemos en coordinación con la propia Fiscalía. Es importante mencionar que estos drones también están a disposición de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. Entonces, el funcionamiento específico de estos, de estos aparatos es el apoyo a operación policial, sea de investigación o sea prevención. Estos drones no monitorean ningún otro tipo de actividad que no sea una actividad delictiva.
2: Asimismo, el jefe de la policía capitalina recordó que la corporación busca de manera permanente ampliar sus capacidades, dijo que en el caso de estos drones, estos pueden dar un apoyo similar al de los helicópteros del agrupamiento Cóndores pero obviamente a un costo menor. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó el avance que ha tenido la policía al haber aumentado sus capacidades en materia de investigación e inteligencia al tiempo que se ponen la ciencia y la tecnología, dijo al servicio de la ciudadanía. De acuerdo con autoridades capitalinas, esta unidad Águila ha participado en los operativos donde se han efectuado las recientes detenciones más importantes de diversos objetivos prioritarios generadores de violencia en la capital del país. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
1: Eh, de hecho, Adrián, me parece que en aquella eh, pues, macrooperativo en la alcaldía Tlalpan hace algunas semanas precisamente estaban participando algunos drones, ¿no?
2: Efectivamente, sí, son sí, utilizados sí. prácticamente en todos estos operativos ya. donde ya se coordinan con la Fiscalía General de Justicia y donde también pues hay lugares de difícil acceso para los elementos, eh, para los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estos pues eh, vehículos no tripulados, esas aeronaves pues pueden llegar fácilmente y cuentan con una cámara de gran capacidad que desde otro par de vehículos en tierra pueden estar grabando y enviando imagen real pues a, div a diversos eh, puntos a donde se han requerido para generar, por supuesto, una mayor estrategia de seguridad en ah. estos eh, despliegues que hacen.
1: Bueno, pues ya estaremos eh, viendo su efectividad, mi querido Adrián. Gracias por, por, este, por este reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí la llamada unidad Águila que se incorpora a la Ciudad de México, las 5 con 12.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, se acaba de dar a conocer a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación una decisión que ha tomado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno a todos los trámites que pasan por la Secretaría, incluyendo los trámites que tienen que ver con cosas como autotransporte y aviación. Desde el 24 de octubre, es decir, esto es un tema retroactivo, y hasta el próximo 3 de diciembre, ¿de qué se trata y cuál es la implicación de lo anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Irene Levi, presidente de Observatel, te saludo como siempre con, con mucho gusto, Irene.
4: Querida sí, Ana Francisca, me da muchísimo gusto saludarte, sí, Híjole, una muy mala noticia que estemos siendo blanco nuevamente de un ciberataque. Eh, sí, curiosamente, el día de hoy, en la, en la edición vespertina, Ana Francisca, sí. del Diario Oficial, hace unos momentos, se publicó precisamente este acuerdo. Lo publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo firma el, el, el subsecretario que está a cargo de, de la Secretaría, el, el subsecretario Rogelio Jiménez Pons. Eh, y lo que dice, este acuerdo, eh, y, y, y cito porque es importante, dice que sí. en apego al protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos, sí. la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha implementado acciones para salvaguardar los sistemas e información ante el incidente cibernético en equipos de cómputo al servicio de esta dependencia identificado el día de hoy. Ahora, si está eh, fechado el 24 de octubre, pues quiere decir que el 24 de octubre se dio este ataque cibernético. Claro, claro, ¿Y lo que claro. dice este acuerdo, dime Ana Francisca. No, sí, 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 adelante, adelante que Y entonces lo que dice este acuerdo es que toman la decisión de suspender los plazos, es decir, jurídicamente, pues si uno eh, solicita un, un, digamos, una licencia de autotransporte o un certificado médico para un piloto, pues los plazos corren tanto para la SST como para los particulares. Y en vista de este ataque cibernético del cual no conocemos los alcances, y eso es muy importante... La Secretaría ha decidido suspender... Todos los plazos, desde el 24 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir, del 2022. Es decir, se acabó por el año 2022 la actividad de la Secretaría en materia de los exámenes médicos, en materia de licencias y permisos de autotransporte federal, eh, una serie de, 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 de trámites que están específicamente mencionados en este acuerdo. Y que lo que dice es que se entenderán, aquellos que venzan, se entenderán prorrogados yeah. hasta el 31 de diciembre de 2022 con la gravedad que ello podría implicar, querida Ana Francisca.
1: A ver, entonces, hay que decirlo, esto en, 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 en cosas muy prácticas significa... Eh, que quien quiera volver a sacar, por ejemplo, un, un permiso para, para volar, para ser piloto y necesita el, el trámite de, de certificado médico, no lo va a poder transmitir. Si su empresa se dedica al autotransporte y quiere sacar nuevas concesiones de autotransporte, no se van a poder hacer. O sea, hay un golpe muy claro y muy, muy directo, digamos, a la economía, tanto de personas como de empresas, ¿no?, a, a la vida productiva, pues.
4: Pues sí, para todo lo nuevo, efectivamente, para lo que ya está y estaba por vencer, se prorroga. Se entiende pues. prorrogado, pero pues eso lleva un riesgo, Ana Francisca, porque pues habrá que ver esos exámenes médicos de los claro. pilotos o de los choferes, pues eso también conlleva un riesgo para los demás eh, y, y pues no, no, no es correcto. Eh, la cuestión es que habría que ver por qué. Y esa es la gran pregunta que yo y muchos nos hacemos. ¿Por qué la consecuencia del ciberataque es la suspensión de los trámites? ¿Habrán perdido la base de datos eh, de la Secretaría en materia de estos trámites? ¿Ya no pueden volver a prender los servidores? ¿Qué es lo que está pasando en la Secretaría para que una decisión tan drástica se haya tomado? Y la otra pregunta es, ¿por qué hasta hoy... Si el 24 de octubre fue el día en que se dio este evento de, de de ciberseguridad, de ataque cibernético, ¿por qué hasta el primero de noviembre se da esta esta eh, acción sí, claro. o esta reacción por parte de la Secretaría? Son preguntas que espero que pues nos contesten pronto, porque pues este lo, lo deslizaron muy muy fácilmente en el diario oficial, pero yo hubiera pensado que antes hubiesen, tenían que haber dado pues una conferencia de prensa, ¿no?
1: A ver, ahora, eh, eh, dime una cosa, Irene, ¿tiene esto o tendría esto algún impacto en los intentos del gobierno mexicano por recuperar la categoría de aviación, la categoría 1 de aviación, o, o son dos dos temas que, que van, digamos, en simultáneo, pero no se tocan, o no sabemos? Sí, yo creo que, no, no, sí, yo creo que son dos temas en simultáneo, que, que no se tocan, pero sí se tocan a, a Ana Francisca, porque sí. una de,
4: los, de las cuestiones que revisa eh, la F ha la, la Agencia de Aviación de los Estados Unidos para la Categoría 1 tiene que ver con las licencias y los permisos en materia de aviación. Entonces, si uno de los problemas está siendo la ciberseguridad claro. y que los pilotos no están teniendo eh, los exámenes eh, eh, correspondientes para, para el tema de, de, los, de los permisos, pues me parece que sí es un tema que, que se puede llegar que puede llegar a hacer intersección con este con este problema de la categoría 1. pero pero más allá de todo esto pues me parece muy grave porque además mencionan en, en el pro, en el acuerdo Ana Francisca dice por causas de fuerza mayor es. es decir esta es una acción por causas de fuerza mayor y nos lo dicen a través de un de, de un acuerdo en el diario oficial, sin decir nada más, sin que vaya esto acompañado de un comunicado, de una en una conferencia de prensa me parece muy grave la incertidumbre y la falta de comunicación con la población.
1: Bueno, pues por supuesto estas dos preguntas eh, se las haremos a la propia a la propia Secretaría. Yo te agradezco enormemente, primero que nada, por poner esto sobre el radar, mi querida Irene, porque fuiste tú a través de tus cuentas de redes sociales uh -huh. quien, quien lo dio a conocer. Eh, y en segundo lugar, que tan generosamente nos, nos regales estas estas primeras impresiones, estas primeras opiniones. Te mando un abrazo, Irene. Siempre a la orden que Ana Francisca, abrazo y abrazo al auditorio. Gracias, Irene Levi, presidenta de Observatel, las 5 de la tarde con 19 minutos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, malas noticias en términos de cifras de inseguridad en el país. Octubre cierra como el mes más violento hasta el momento en lo que va de este 2022. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola
3: Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, malas noticias, Ana, en materia de pues, seguridad y en materia en que se refiere a esta a esta violencia que impera en el país y pues la cual, a pesar de lo señalado por las autoridades, pues se mantiene en una meseta por arriba de los 2.000 homicidios cada mes. Y en este sentido, Ana, pues octubre se ubica al momento como el mes más violento del año al contabilizar 2.481 homicidios dolosos, lo que representa un aumento de 6.5% con respecto a septiembre, cuando sumaron 2.329 víctimas. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, en siete entidades, cinco de ellas gobernadas por Morena, incluyendo a la Ciudad de México, los asesinatos registraron incrementos de entre 11 y 35%. Chihuahua, gobernada por el PAN, es la entidad que observó el mayor aumento al pasar de 116 homicidios en septiembre a 157 en octubre, lo que representa un incremento de 35.3%. Zacatecas, gobernada por Morena, sumó 132 víctimas en el mes que acaba de concluir, 30 más con respecto a septiembre, lo que refleja un alza de 29.4%. Guerrero, gobernado también por Morena, Cerró el mes de octubre con un aumento de 28.7% al registrarse 130 homicidios, 29 más comparado con septiembre. En Jalisco, el gobernado por Movimiento Ciudadano, fueron asesinadas 192 personas, 42 más que en septiembre, para un incremento de 28%. La Ciudad de México, gobernada por Morena, registró un aumento de 18.9% al acumular 69 asesinatos, 11 más con respecto a septiembre... En Michoacán, también gobernado por Morena, se contabilizaron 187 homicidios dolosos, 27 más que en septiembre, lo que refleja un alza de 16.8%, mientras que en Baja California, también gobernado por Morena, donde se registraron 169 crímenes, el incremento fue de 11.1%. Las entidades con el mayor número de asesinatos en números absolutos, Ana, fueron Guanajuato, con 302, Estado de México, 238, Jalisco, 192, Michoacán 187, Baja California 169, Chihuahua 157, Zacatecas 132, Guerrero 130, Nuevo León 126, Sonora 74, la Ciudad de México 69 y Tamaulipas 40. En octubre el promedio diario de homicidios fue de 80 personas al día, la cifra más alta del año superando a mayo, el cual ahora se ubica como el segundo mes más violento del 2022 al acumular. 2.472 víctimas de homicidio doloso y un promedio de 79.7 asesinatos. Ana, esta es la ciudad.
1: Verdaderamente tremendo. Gracias, René.
3: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hoy información importante desde el Consejo Consultivo de la CNDH. Bu buena eh, noticia, la verdad, eh, saber que funciona este Consejo Consultivo. Siete de los diez integrantes del Consejo rechazaron a través de una carta pública que hayan avalado y discutido eh, esta llamada transformación del Instituto Nacional Electoral. La aclaración fue difundida por el consejero Adalberto Méndez López a través de redes sociales y exige a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que se apegue cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo. Todo esto en relación a lo que sacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace unos días en torno a la necesidad de transformar el Instituto Nacional Electoral en clara violación a lo que debe hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, pidiéndole a los legisladores que voten a favor de la reforma electoral propuesta por el presidente eh, López Obrador, en clara violación a sus eh, facultades, así es que afortunadamente, pues esto, ¿no?, el valor moral y el peso moral de este Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haciéndose, haciéndose valer. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Francisca, muy buenas tardes. Así es, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron que hayan dado su aval al pronunciamiento que emitió la CNDH el domingo pasado, donde se acusa al Instituto Nacional Electoral de ser un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. En este documento que ya mencionaba, firmado por siete consejeras y consejeros, manifestaron que en abril de este año votaron a favor de la recomendación general. 46, diagonal dos, de 2022, que contiene justamente un recuento de hechos ocurridos entre 1951 y 1965 en materia de violación a los derechos humanos, en, en, sobre todo lo que tiene que ver con democracia. Explicaron que los integrantes del Consejo Consultivo votaron por recomendar al INE fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico y social, también por ejercer un presupuesto austero reduciendo privilegios y apoyar sobre todo el desarrollo de la democracia participativa. Sin embargo, aclaran que en ningún momento se discutió o se avaló el pronunciamiento donde se recomienda la transformación sí. del INE, en el cual incluso se acusa al órgano electoral de ser un instrumento de sabotaje. Exigieron de esta manera a la presidenta de la CNDH, Rosario Pilar Ibarra, apegarse cuando se refiera a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado sin interpretaciones políticas, al advertir que dicho instrumento puede desviarse y entonces perder pues, eficiencia como mecanismo claro. garante de los derechos humanos. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muy importante este pronunciamiento. Gracias, Alberto.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas allá en Brasil? Eh, Pablo, Juliano, te saludo con, con mucho gusto. Eh, platícanos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. El presidente Jair Bolsonaro rompió el silencio dos días después de haber perdido las elecciones. En ese lapso, miles de personas bolsonaristas de la extrema derecha invadieron eh, carreteras y caminos en más de 10 estados y generaron un caos en todo el país provocando desabastecimiento y violencia, reclaman que el presidente no reconozca las elecciones y que llame a las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado y así evitar que Luis Ignacio Lula da Silva asuma el primero de enero, después de haber vencido las elecciones el domingo pasado por un margen menor a dos puntos de diferencia, en la elección más ajustada de la historia. Sí, sí. Es por eso que Bolsonaro... Eh, después de dos días, esta tarde, hora brasileña, convocó a la prensa en la residencia eh, presidencial en la ciudad de Brasilia y dijo que iba a, a respetar la Constitución y también que las protestas estaban justificadas, aunque no compartía la violencia. Eh, podemos escuchar al presidente Bolsonaro. Como antidemocrático,
1: siempre me han tachado de antidemocrático y a diferencia de mis acusadores siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la constitución nunca hablé de controlar o censurar los medios y las redes sociales como presidente de la república y ciudadano seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra constitución el supremo
2: tribunal federal de brasil reconoció que esta declaración de Bolsonaro le daba al país el inicio de la transición para pasarle el gobierno a Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro designó a un ministro como jefe de la transición, pero en el medio están las protestas en las calles con los bolsonaristas reclamándole al ejército que intervenga. Varias policías eh, regionales han estado reprimiendo... ...la ocupación de las carreteras, pero la policía caminera, la policía de carreteras de Brasil... ...responde al presidente Bolsonaro y se ha negado a reprimir a los manifestantes. Esta situación todavía está abierta y muestra hasta qué punto, pese a la derrota, está viva la extrema derecha brasileña. Sí, sí.
1: Sí. Oye, Pablo, y pre preguntarte eh, porque evidentemente de lo que suceda en los próximos días y semanas con estas protestas, es decir, si se si se incrementan eh, y se profundizan las, las divisiones y las protestas, pues será un escenario diferente eh, rumbo a, a la toma de, de protesta de Lula en enero del 2023. Eh, ¿Cuál es la apuesta, cuál es la lectura que se están haciendo en medios de, de comunicación, líderes de opinión en torno a, a la posibilidad de que, de que las protestas se, se ...se hagan todavía eh, más grandes, más amplias?
2: Bueno, inicialmente las protestas están movilizadas por fake news... ...por noticias falsas, sí, sí. Este fue el gran fue el gran fenómeno de la campaña electoral... ¿no? ...entonces, por ejemplo, eh, muchas personas eh, están no reconociendo el resultado electoral... ...diciendo que las Fuerzas Armadas tienen un plan secreto... ...para liberar al país y poner a Bolsonaro nuevamente y calificar de fraude lo que ha ocurrido estamos en un gran momento distópico se, se multiplican también las acciones de violencia muy ridículas entre las personas también hay eh, homicidios que se sospechan que están siendo eh, con motivación política hay una convulsión social en el país, pero mientras tanto las instituciones están reconociendo a todo el proceso democrático como transparente sin ninguna denuncia ni ninguna fisura sí, sí, institucional, sí, sí. y Lula está montando su gabinete y preparando viajes internacionales para lo que será su tercer mandato. Es el líder popular más importante de la historia de Brasil y Bolsonaro ha sido el primer presidente que eh, en ejercicio que no logró reelegirse. Re y es por eso que la extrema derecha también está con un ataque de rabia generalizado por no reconocer eh, estos números. El vacío de dos días que generó Bolsonaro con su silencio para saber si reconocía o no los resultados, abrió esta caja de Pandora para que todos eh, sus eh, seguidores, los, los más violentos, ocuparan eh, las carreteras, incluso las, de los, las que llevan a los aeropuertos internacionales.
1: Bueno, pues es eh, interesantísimo lo que está sucediendo eh, allá en Brasil y seguiremos, esta, seguiremos por supuesto esta historia y lo que venga en los próximos días. Muchas gracias por lo pronto, por este reporte, por esta actualización, Pablo.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, muy buena tarde, las 5 con 5.31, aquí se los platicamos hace algunos días, hemos conversado en varias ocasiones eh, debido a la falta de maestros, la Escuela Secundaria Federal Melchoro Campo allá en Buenavista, eh, Tomatlán, en Michoacán, tuvo que cerrar sus puertas desde el 16 de octubre eh, pasado, más de 500 alumnos no tienen clases, eh, padres y madres de familia han salido a las calles para pedir la intervención de la Secretaría de Educación del Estado, no parece haber una solución fácil. Para este conflicto. Padres y madres de familia tomaron incluso la alcaldía de Buenavista Tomatlán, y en la línea telefónica está María Susena Zaragoza, mamá de Marco, estudiante justamente que se quedó sin su escuela por este, por este cierre, y con quien hemos platicado en varias ocasiones. ¿Cómo están las cosas, María Susena? Buenas tardes.
6: Este, pues seguimos igual. Desafortunadamente, este, tal parece que a nuestro gobierno no le interesa absolutamente para nada la educación. No nos dan una respuesta. Desde que nos visitó la secretaria, sí. la subsecretaria de Educación, vino, estuvo con nosotros, nos hizo viste una reunión, a lo que nosotros estamos pensando que solo fue para elevarnos o no sé, porque desde hace ocho días quedó de solucionar. Así es. Y hasta hoy día no tenemos absolutamente
1: nada, nada, nada. ¿El alcalde les dice algo? ¿Ha tenido este, comunicación con, con alguna autoridad e, o incluso el director de la escuela, el señor Gandhi Rentería, ¿les ha podido decir algo?
6: No hay nada. El, el presidente municipal, este, cuando se dio la reunión con la subsecretaria y que había quedado ella muy formal de que el lunes se iba a reunir en Morelia con el personal de, de UCICAM no no sé. Sí, sí, este, sí, sí. Y, y nos tuvo todo un día esperando para que a final de cuentas en la noche nos dijeran que no habían podido realizar la reunión. Ese día sí estuvo con nosotros el presidente municipal, pero hasta ahí. Ya no ha vuelto a presentarse con nosotros, le hemos estado llamando, le preguntamos que si él que sabe, que si se han comunicado con él, y nos dice que no tiene nada, que a él no le han llamado, que él no sabe nada, y pero que están trabajando, y que están trabajando. Y uh -huh. solo eso nos dicen, que están
1: trabajando. ¿Qué van a Hoy, hacer, a Azucena? ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Siguen la, 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 presidencia
6: la, sigue la, presidencia
1: la presidencia sigue tomada. La presidencia
6: sigue tomada. Seguimos ahí los padres de familia,
1: uh -huh.
6: este pues intentando que el presidente nos, nos ayude, ¿sí? Este, los papás no quieren retirarse, había luego por ahí algunos comentarios de que querían los maestros regresar a clases así como estábamos, faltando maestros, pero los papás no no estamos de acuerdo, no queremos, porque es mucho riesgo, hay mucho tiempo que los alumnos se quedan solos, que no hay... este no hay nadie que quien los esté viendo, los alumnos hacen muchos destrozos en la misma escuela y queremos evitar un accidente, uh -huh. la escuela, el terreno es muy grande y eh, no se puede controlar, no se puede trabajar así, los papás queremos que los niños este, tengan su, sus clases completas, es lo único que les estamos pidiendo, pero no sabemos, nos sentimos realmente desesperados.
1: A ver, tienen impotentes? tomada la... Eh, Azucena, tienen tomada la presidencia municipal de Buenavista, sí. Tomatlán. Eh, sí. Ya han eh, eh, hecho algunos cortes en las vías de comunicación. ¿Qué más? que sigue para ustedes, Azucena?
6: Ayer unos padres de familia este, decían que que yo creo que nos iba a tocar este, trasladarnos a Morelia, ir a, uh -huh. a la Secretaría de Educación, este. Quizá, no sé, tratar de buscar quién, quién nos atienda, porque nos sentimos atados de manos, no sabemos. O sea, realmente pedimos ayuda, pedimos aquí y allá y nadie nos ayuda. O sea, nos sentimos realmente desesperados.
1: Bueno, pues, eh, Azucena, nosotros seguimos en el tema, buscaremos, por supuesto, al presidente municipal, creo que tiene algo más que decir, más allá de estamos trabajando, creo que hay que, pues esto, rendir cuentas eh, y ver exactamente en dónde están eh, sus posturas. Eh, te, te agradezco muchísimo, tratamos de buscar hoy, también a la comisión. El día sí. de
6: hoy, este, hay una de las madres de familia que tiene el número de teléfono del señor Iván, que es el de regionales, aquí, este, le habló, y nos dio tanta tristeza y tanto coraje porque nos dice él, ah, yo creí que ya estaba solucionado porque yo ya no había escuchado nada de ustedes. Uh -huh. Ay, o sea, digo, y entonces, y a nosotros, o sea, nada más nos dicen, bueno. se está trabajando, se está trabajando. Uh -huh. pues no, 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 es no está cosa, solucionado, pues no, no está solucionado. No, no está solucionado.
1: Estos no. chicos siguen sin sin estar en clases, son 14 de los 21 trabajadores que tendrían que estar. Eh, y por supuesto estamos en este tema, Susena.
6: Pues les agradezco muchísimo que nos estén tomando en cuenta, que se enteren que, o sea, esto no no está bien. O sea, no hay maestros, no hay escuela, los niños siguen en la calle. ¿Sí?
1: Bueno, pues estamos estamos en el tema. Eh, gra gracias nuevamente por este por este testimonio. Gracias a Susana. Sí, por nada. Gracias. Muy buenas tardes, a Azucena Zaragoza, allá en Buenavista Tomatlán. Y yo nada más, ya sé que ya lo dije la semana pasada, pero es que me parece in increíblemente indignante lo que está sucediendo. Buenavista Tomatlán, uno de los lugares más peligrosos de nuestro país para vivir, no, para estar, para ser. Ahora imagínense unos chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años que no tengan la oportunidad de estudiar. Porque no hay maestros y nadie le responde a los papás que tienen tomada la presidencia municipal desde el 16 de octubre pasado. Y nadie les dice nada. Son 500 chicos y chicas y es la única secundaria pública en todo el municipio de Buenavista, Tomatlán. Entonces, quien tenga para pagarle a sus hijos la escuela privada, pues bueno, los, pag los pagará ¿no? y pa mandarán a los chicos a la escuela privada. Pero ¿cuántos les gustan que puedan hacer eso? en Buenavista Tomatlán, pues algunos cuantos, ¿no? Y el resto de los chicos que estaban ahí, que dentro de todo eh, pues el, el, el drama que debe ser crecer en una región tan violenta como esa y con tan pocas posibilidades, eh, y, y, se los, y, y, y se los niegan, eh, y no hay respuesta, porque hemos hablado aquí eh, de veras prácticamente todos los días al estado de Michoacán para que nos traten de dar una explicación de lo que está sucediendo y no hay una explicación de lo que está sucediendo. Eh, así, así las cosas en Buenavista Tomatlán, eh, así las cosas en un gobierno eh, pues gobernado por, por Morena, que pues es el tema de primero los pobres, bueno, pues ahí está, ¿no? Un ejemplo muy clarito de donde pueden eh, hacer la diferencia. ¿no? Bueno, pues así, así las cosas. Eh, y no vamos a soltar el tema, no vamos a soltar el tema. Las 5.39, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: Comida chatarra, comida chatarra Es la mejor opción Para gente que decide y hace valer su opinión Comida chatarra, comida chatarra Usted la puede llevar En una cajita mágica Un cacho de basura lleno de moscas
0: Y olor y enfermedades infecciosas De tipo
1: renal comida Bueno, por ahí dicen que la catrina de los mexicanos Es la comida chatarra eh, Cada hora mueren más de 27 mexicanos A causa de la obesidad Una condición que se relaciona muy estrechamente con el mayor consumo de productos ultraprocesados y de bebidas eh, endulzadas. Eh, ¿Quién lo dice esto? Pues muchísimas organizaciones, muchísimos médicos que se dedican pues, a tratar de que las y los mexicanos, eh, pues esto tengamos mucho más conciencia de eh, pues de, de, de cómo es comer bien y de cómo prevenir porque son completamente prevenibles enfermedades que nos están matando, tal y cual eh, se anunció hace poquito, recordarán, fuera del COVID, que ha sido la causa número uno de muerte en los últimos años, pues están enfermedades del corazón y, por supuesto, todas las derivadas de eh, la obesidad, que son la diabetes, en fin, etc. Eh, eh, para platicar sobre este tema está Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en el, la, la organización El Poder del Consumidor. Te saludo con mucho gusto, Paulina. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: Cuéntanos, Paulina.
8: Sí, pues como lo comentas, eh, desde el día de ayer, en el marco del Día de Muertos, eh, pusimos desde la Organización Civil, como lo mencionas, no solo somos los que hemos apuntado a este grave problema en México como una epidemia. Sabemos que ha habido, que hemos atravesado varias epidemias, recientemente la pandemia por COVID-19, sí. pero ya lleva varios años, ya llevamos varios años señalando que la, la, la epidemia de obesidad y que también fue señalada así por el Gobierno de México, pues es una de las epidemias que llegó a México y que no se ha ido, ¿no? Uh -huh. Y que justamente la mortalidad, co como ya también lo mencionabas, de 27 mexicanos y mexicanas eh, mueren en, en México por la obesidad debido al alto consumo de productos ultraprocesados, pues esto es una cifra muy, muy relevante y, y bueno, ¿en qué, desde dónde venimos? Esto no sucedió de la noche a la mañana, sabemos sí. que esta cifra de mortalidad por por enfermedades crónicas y por obesidad, ha crecido en los últimos años y fue del de, de 2015 al 2021 que cre, creció casi el 50%. Entonces, es un llamado que ya desde hace varios años estamos haciendo pues para que se ponga atención en, en estos en estas problemáticas que son las, en las enfermedades crónicas y la obesidad. Y pues también señalábamos ayer una serie de recomendaciones que tampoco hacemos solo desde la sociedad civil, sino son una serie de, de políticas que se recomiendan a nivel internacional.
1: Oye, a ver, eh, por yo, yo sé que eh, quizá las campañas de publicidad no nos dicen la historia completa, pero sí, eh, yo no lo había escuchado antes, hay que hay que reconocerlo. Pues esta eh, interés, digamos, del gobierno eh, federal, de la administración del presidente López Obrador, de eh, pues poner el tema de la, de la comida chatarra y sobre todo de la buena alimentación, más que más que de demonizar la comida chatarra pues sí, no poner este tema de la, de la buena alimentación eh, en medios de comunicación y en algunos de sus mensajes oficiales. Eh, ¿Cómo evalúan ustedes eh, este eh, el impacto que algo así pudiera tener y qué está faltando, digamos, para dar el siguiente paso más allá de, de lo que se puede hablar como, como en medios masivos?
8: Sí, por supuesto. Eh, justamente en este sexenio fue donde se empezó a avanzar en las políticas que se venían recomendando ya desde hace años eh, un claro ejemplo fue el etiquetado de advertencia, o sea, al, al ser un país con un alto consumo de productos ultraprocesados, México es el principal país eh, consumidor en toda la región de Latinoamérica, pues es básico que las personas tengamos la información suficiente para poder detectar cuando un producto pues puede representar un riesgo a la salud no, por tener estos excesos de azúcares. Entonces, justamente dentro de este eh, eh, periodo se, se dio este cambio de etiquetado, que es una sí. de las de las tantas políticas que se recomiendan, ¿no? Es algo favorable porque empezamos a reconocer, una, los daños de los productos ultraprocesados, y dos, eh, eh, pues, ¿cuánto, ¿qué tan disponible los tenemos, no? Por ahí escuchaba decir que, bueno, es que todos los productos tienen sellos de advertencia, bueno, es que así está el mercado, o así está la oferta alimentaria en nuestro país, ¿no? Entonces creo que es, es muy importante empezar a reconocer esta alta oferta de productos ultraprocesados, y por el contrario, pues, cada vez una mayor dificultad para acceder a alimentos naturales, ¿no? Que esa sería otra de las medidas recomendadas para empezar a atender, pero eh, entre otras, ¿no? Sabemos que estos productos se siguen vendiendo en las, en, en las escuelas y eso es algo de lo que también se está tratando de avanzar en este periodo, ¿no? Evitar que estos productos que ya reconocimos con excesos y que tienen sellos de advertencia se vendan al interior de las escuelas y hay una sí. iniciativa de la modificación de la Ley General de Educación y bueno, algunas otras como eh, regular la publicidad... Y otras medidas, ¿no? Entonces creo que hace falta mucho, como tú lo mencionas, sí se han dado eh, cambios importantes, sin embargo pues hay que seguir trabajando porque el, el problema de la obesidad y el, y el aumento de las enfermedades crónicas pues tiene que, que ser abordado desde una estrategia integral.
1: Sí, y fíjate estaba leyendo de aquí algunos, algunos datos eh, que me parecen eh, de verdaderamente impactantes, eh, Paulina, fíjate eh, y seguramente tú lo tienes muy claro, pero eh, la rapidez con la cual están aumentando eh, las muertes eh, por sobrepeso y obesidad, en, en más de un 50% han aumentado en los últimos seis años, eso es muchísimo, Paulina, es muchísimo
8: es muchísimo justamente haciendo estas proyecciones que son como una es una aproximación a lo que está sucediendo en el 2015 morían 18 personas por hora a causa de la obesidad y ahorita está en 27 personas por hora es decir en seis años ha aumentado el 50% y esta cifra va en ascenso es decir no no ha disminuido porque justamente pues necesitamos hacer cosas urgentes ¿no? en el en el 2016 el centro para el control y prevención de enfermedades en México que pertenece a la Secretaría de Salud ya había declarado eh, la obesidad y la diabetes como una emergencia epidemiológica en el país sí. es decir mucho más mucho antes de la pandemia de COVID-19 ya teníamos esta alerta en México y que por supuesto sumado a la pandemia de COVID-19 pues tuvimos ciertos desenlaces en el país, ¿no?, en cuanto a que estas enfermedades crónicas, pues, se re relacionaban con casos severos de COVID, ¿no? Es decir, el COVID también en, en estos años de pandemia se posicionó como una de las principales causas de muerte. Eh, según el Inegi, en el 2021 fue la primera causa de muerte y sabemos que muchas personas que también tuvieron COVID este, y que fallecieron por COVID, pues, tenían enfermedades crónicas, ¿no? Entonces eh,
1: y se nos cortó la, se nos cortó la comunicación. Eh, eh, nada más para para cerrar este tema, para cerrar este tema, fíjense, eh de las eh, muertes por enfermedades del corazón en 2021, el 49% se atribuyen a la obesidad. De muertes por diabetes, el 56% se atribuyen a la obesidad. Eh, por tumores malignos, el 35% se atribuyen a la obesidad. Enfermedades del hígado, 18% se atribuyen a, a, a la obesidad o al sobrepeso. Y enfermedades cardiovasculares, el 26% se atribuyen a la eh, obesidad o al sobrepeso. Eso... Eso nos debería decir muchísimo eh, de lo que está sucediendo justamente con los, con los hábitos alimenticios. Así es que, bueno, pues ahí están esos datos y pues a tomar acción, ¿no? Yo creo que, Nimo, ejercicio eh, y comer saludablemente es, es importantísimo. Eh, no hay que ser parte de estas estadísticas. Hay, hay, que, hay que darle, hay que hacerle la lucha a la Catrina. Hay que hacerle la lucha a la Catrina. Las 5,49. Ana
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Tenemos una historia sonora con mucha acción. Está llena de aventuras, llena de misterio eh, y también de risas eh, y de niños. Eh, ¿Se dan cuenta ustedes a veces cuando escuchamos de lejos una escuela? ¿no? A veces uno va pasando, va caminando por ahí, va a, a hacer algún mandado y escucha a la escuela cuando están en recreo. Eh, y uno no pone mucha atención, la verdad, de lo que está sucediendo alrededor de la escuela. Generalmente entran y salen papás no o maestros, en fin, hay mucha actividad alrededor de las escuelas y, y siempre pues como que pasan inadvertidas ciertas cosas. Nuestra historia sonora tiene que ver con algo que sucedió eh, en la cercanía de una escuela en Perú. Pero ya les digo, es una historia sonora llena de aventuras. Las 5 con 5.50, al ratito les voy platicando de qué se trata. Vamos a la pausa, regresamos con Luis Miguel González, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: ¿Cómo van las mediciones del PIB, del Producto Interno Bruto, Luis Miguel González? ¿Cómo estás? Eh,
2: muy buenas tardes, Ana Francisca Vega. Pues, ahora sí. ¿Quieres que empecemos con el vaso medio vacío o con el vaso medio lleno?
1: <risa> de, de, de medio vacío, mi querido Luis Miguel, para cerrar con, con, con una sonrisa en la boca. Buenísimo. A ver, eh, México
2: lleva cuatro trimestres de crecimiento consecutivo. La última vez que no creció fue exactamente hace un año, pero aún con eso seguimos abajo del nivel que teníamos, ya no digamos en la pandemia, antes de comenzar este sexenio. La economía de México es en este momento del tamaño que tenía en 2017. Sí. Eso es, me parece que una primera fotografía para entender en dónde estamos. ¿Qué quiere decir PIB? Hay muchas definiciones de manera casera, yo diría. El PIB es la medida del pastel que entre todos preparamos. Ahí están exportaciones, están importaciones... Está consumo privado, está gasto de gobierno, uh -huh. inversión pública y inversión privada. Uh -huh. Todo eso hace el PIB. Ese pastel es del mismo tamaño que era en 2017, pero somos aproximadamente 6 millones de personas más.
1: Híjole, pues no, no alcanza. No alcanza. No alcanza. Y además, ¿no? o sea.
2: Eh, no solo es como como. Literalmente, como no todas las rebanadas son del mismo tamaño, en algún momento vale la pena meter en esta discusión el tema de redistribución. Claro. Hay que recordarlo, por desgracia, las crisis pegan más duro a quien menos tiene y uh -huh. a las clases medias. Uh -huh.
1: Esto hay que hay que decirlo nada más, es, es frecuentemente porque las personas cuyos ingresos son menores tienden a gastar mucho más de como proporción, digamos, de su ingreso en comida y transporte, que son de las cosas que generalmente suben digamos, más, más directamente, ¿no? entonces y
2: junto, Ana Francisca, recordar que también lo vimos muy fuerte con la pandemia, eh, grupos que social o socioeconómicamente son vulnerables, por ejemplo, las mujeres, son las primeras en perder la chamba. Uh -huh. Y lo mencionamos alguna vez, en lo en el peor momento de la pandemia, entre el 2020 y 2021, más o menos 1.4 millones de empresas cerraron. Uh -huh. Se ha ido recuperando, pero todavía no tenemos el mismo número de empresas ni el mismo tamaño del pastel. Uh -huh. Uh -huh. luego Bueno... Uh -huh. Voy a, voy a hacer un esfuerzo para cerrar y creo que este con el paso <risa> de relleno y con una sonrisa. <risa> a ver. Tenemos sectores, tenemos dos formas de ver, decimos siempre el PIB es un promedio, hay estados o regiones que de alguna manera ya encontraron la manera de salir de la crisis, ya están muy por encima del nivel prepandemia, típicamente podemos decir los sospechosos comunes, toda la frontera norte, el claro. occidente. Y una de las sorpresas es entre los estados que no ha recuperado el nivel que tenía, o entre las entidades que no ha recuperado el nivel, es precisamente la Ciudad de México. Mira, la Ciudad de México es más o menos 8% más chico o más chica económicamente de lo que
1: era. ¿Y eso por qué, Luis Miguel? O sea, ¿a qué se le puede atribuir?
2: La Ciudad de México es una ciudad que vive mucho de actividades relacionadas con servicios, eh, que fueron una de las más golpeadas, me refiero a servicios claro. como hotelería, restaurantes. Uh -huh. eh, luego, pegó mucho en la Ciudad de México el frenón de la industria de la construcción. En un primer momento fue el cambio de reglas del juego, hay que recordar, cuando llega esta administración hay una revisión de muchas decisiones que se habían tomado, y... La industria de la construcción ha padecido prácticamente cada año una cosa diferente. En este momento uno de los temas que lo frena es las tasas de interés. En cualquier caso, la Ciudad de México me parece que es una de las primeras veces que no tiene el dinamismo similar al que tienen los estados de la frontera norte o el occidente. Cuando digo occidente, quiero decir Guanajuato, quiero decir Jalisco, Aguascalientes van muy rápido, uh -huh. comparado con el centro.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Luego bueno, tenemos, pues es, es importante. Sí.
1: No, no, adelante, adelante. Luego tenemos por actividades.
2: Eh, hay un tema que para mí es fascinante, la que fue la estrella en el 2020, 2021, que son servicios de salud, ahora se está frenando. Yo diría que es una buena noticia por una razón, significa que ya no hay tanta necesidad de servicios médicos claro, como en el 2020 y 2021. Claro. Que tiene un hospital, una farmacia, decir, ¿y qué tiene de bueno eso? Pero digo, vamos a sí, decir... Sí, bueno, en, en general, ¿no? Para cualquiera que no participe de esa parte de la, de la vida económica, pues es mejor estar sano si no requerir hospitales, farmacias. Claro. Y del otro lado una actividad que está literalmente echando chispas por lo dinámica son las actividades de entretenimiento. Eh, claramente lo que pasó el fin de semana con el premio Fórmula 1 es una claro. estampa de algo más amplio y es estas ganas de volver a ver eventos en vivo que tiene mucho que ver con tantos meses encerrados, prácticamente viéndolo todo a través de pantallas, genera una especie de demanda que está preparada para, para explotar y lo está haciendo. entonces Yo diría, se invirtieron un poco los términos, salud, que creció cuando nadie más crecía, ahora va, va frenándose, y entretenimiento, hotelería, restaurantes, están de alguna manera volviendo a tener una dinámica muy positiva, tan positiva que ya están en niveles prepandemia y muy probablemente en el primer trimestre del año que entra estén ya superando los niveles que tenían en 2020 y probablemente más saneados de lo que estaban antes de la pandemia. Bueno.
1: Pues eh, pues in interesante este este balance de, de claroscuros que, que, que nos haces, Luis Miguel González, y ya estaremos hablando después, si te parece, que creo que también es muy interesante, de lo que está pasando con la con, con la industria de la aviación, porque finalmente también es otro de los de los sectores, digamos, que potencialmente podría tener muchísima demanda, pero hay cuestiones estructurales en México que no están permitiendo necesariamente que, que, que esto vuele como tendría que estar volando, lo cual me parece verdaderamente trágico, ¿no?
2: Totalmente. Si te parece, me comprometo que el jueves lo tomamos como tema. Buenísimo. Estamos pasando muchísimas cosas y vale la pena juntos tratar de armar un rompecabezas.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está Luis Miguel González. Un abrazo. Abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Y, abrazo. ¿sabes? abrazo Salud calaverita. A la, <risas> la calaverita. Híjole, no le... Ahora sí no te hicimos calaverita, Luis Miguel. El próximo año sin falta.
8: andas Abrazo. Las seis de la
1: tarde, las seis de la tarde en punto. Vamos a la pausa, regresamos con Adina Cherminsky. Ya que estamos hablando del PIB, ¿no? La, las cifrotas grandes de la economía macro, vámonos al micro, vámonos a nuestro bolsillo. ¿Cómo carajos comenzar a planear nuestros gastos navideños? Regresamos con eso, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: MBS Noticias. En MBS Noticias que ponen de buenas.
9: El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que el gobierno federal, a través del Plan de Salud IMSS-Bienestar, ejerce durante este año 11.958 millones de pesos en rehabilitación de infraestructura, equipamiento instrumental en el primer y segundo nivel de atención, para beneficio de cerca de 20 millones de mexicanos sin seguridad social que radican en dos estados. Zoe Robledo expuso que de mayo a la fecha este programa se ha puesto en marcha en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora Baja California Sur y Sinaloa y para noviembre se tiene programado el arranque en Campeche, Guerrero y Veracruz, mientras que para diciembre dará inicio en Michoacán, Morelos y Oaxaca. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes anunciaron el arranque en la construcción del segundo puente ferroviario internacional que conectará a Nuevo Laredo Tamaulipas con Laredo Texas e impulsará el comercio para beneficio de los pueblos de la región. Ambas dependencias precisaron que el proyecto de inversión binacional encabezado por la empresa Kansas City proporcionará un mejor rendimiento incluido un proceso aduanero más rápido y seguro. Se estima que esté finalizado para el segundo trimestre de 2024. Conforme a sus protocolos de actuación ante emergencias, la Comisión Federal de Electricidad desplegó equipo y personal altamente capacitado que se ubicó en puntos estratégicos. Estratégicos y laboró de manera ininterrumpida para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas tras el paso del huracán Roslin. La CFE destacó que el fenómeno meteorológico causó interrupciones en el suministro eléctrico de poco más de 179 mil usuarios en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, que representan el 3.5% de los 5 millones de usuarios totales en estas entidades.
0: En MBS... Noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Adina Chelminski.
7: Hola Ana, vas a decir que no acabamos de comer pan de muerto y ya estoy hablando de cómo empezar a planear la Navidad. Pero si sí hay un punto importante para poder tener finanzas personales sanas durante el 2023, es justamente poder planear bien la Navidad y los gastos navideños. La cuesta de enero, la principal razón de la cuesta de enero, es justamente los gastos extraordinarios que hacemos en pos de las épocas decembrinas. Entonces, empezar a planear la Navidad con inteligencia, con tiempo y con cordura, es una de las maneras principales para que la cuesta de enero y todas nuestras finanzas durante el 2023 sean muchísimo más sanas. Primer punto de cuatro. Tu aguinaldo lo tienes que usar de una manera inteligente. Reparte tu aguinaldo en tres partes. La primera para ahorrar, la segunda para pagar deudas y la tercera indudablemente para disfrutar o tener muchísimo más holgura durante el periodo de sembrino No uses todo tu aguinaldo para gastártelo. Empezar el 2023 con un ahorro un poco más grande o con menos deudas va a ser una gran diferencia en tus finanzas. Punto número dos. Si sigues creyendo en Santa Claus o si ya no crees en Santa Claus, empieza a hacer tu lista navideña de gastos desde ahorita. ¿A quién le tengo que comprar regalos? Tacha el mayor número de personas posibles. Muchas veces damos muchísimos regalos por compromiso que no necesitamos dar. Haz la lista de regalos de la manera más inteligente, más prudente y, y más tomando en cuenta la situación financiera de tu familia, de tu persona y del país. Haz tu lista y en esa lista de gastos también incluye los gastos que no son propiamente regalos, pero están ligados con la temporada de decembrina, como comidas, salidas, eh, compra de alimentos que vas a cocinar, etcétera, etcétera. Una vez con tu lista en mano, haz tu presupuesto. ¿Cuánto realmente puedes gastar? Tomando en cuenta el dinero que tengas, la parte proporcional de tu aguinaldo, quizá una pequeña parte de tus ahorros. Junta tu lista, que es lo que quieres comprar, con tu presupuesto, que es lo que puedes gastar. Y en base a eso, empieza a hacer un listado detallado de qué tienes que comprar, a quién se lo tienes que comprar y cuánto te puedes gastar en cada uno de los regalos o en cada uno de los eventos. Ojo, a todos nos encantaría gastarnos todo el dinero habido y por haber, pero el tener un presupuesto en mente ayuda a que todos los gastos sean muchísimo más inteligentes. Justamente por eso estamos hablando a principios de noviembre, a finales de octubre, del gasto de Navidad. Para que esto lo podamos hacer de una manera sana, de una manera tranquila, de una manera inteligente. Y como último punto, empieza ya tus compras. Con esta lista que ya hiciste, con este presupuesto que ya hiciste, con el aguinaldo que vas a empezar a recibir el primer, la primera quincena de diciembre, empieza a hacer tus compras de una manera adelantada. No hay peor enemigo para las finanzas personales y para el ahorro que las prisas. El ir a comprar los regalos de diciembre, el 23 de diciembre, cuando las tiendas están abarrotadas, es la peor manera de de poder ahorrar dinero y de poder hacer decisiones y tomar decisiones de compra inteligentes. Entonces, en la medida de lo posible, empieza a hacer tus compras ahora. De la misma manera que el buen fin no me encanta, porque siento que se presta a que hagamos muchísimos gastos no necesarios y gastos de emoción, que no necesariamente son los más inteligentes. Si ya tienes tu lista de compras, si ya tienes tu presupuesto y en las tiendas durante el buen fin vas a encontrar mejores precios para eso que realmente quieres comprar para tus regalos de Sembrinos, adelante, hagámoslo con cabeza, hagámoslo con tiempo y creo y estoy completamente segura y ya lo platicaremos más adelante conforme se acerque realmente la época de Sembrina. Que uno de los mejores regalos de Navidad que te puedes dar a ti y que le puedes dar a tu familia es poder vivir las fiestas decembrinas con tranquilidad y poder empezar el 2023 con finanzas más sanas, más fuertes y con mayor tranquilidad financiera para ti y para tu familia.
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Cuando uno escucha las la sirenas ¿no? o los, los altavoces de, de la policía, normalmente pues te pones alerta, ¿no? Como volteas a ver dónde está, si viene por acá, si está por tus rumbos, eh, no sabemos bien a bien qué pasa o qué está por suceder, no queremos estar en medio de algo, ¿no? Entonces este, nos ponemos alertas. En esta ocasión, nuestra historia sonora, eh, no, no era opción la, la utilización de sirenas o de altavoces de policías porque... Eh, los encargados de hacer justicia tenían que eh, llamar la atención lo menos posible. O, digámoslo, no tanto lo menos posible, sino de una forma diferente. No a través del... estamos escuchando, ¿no? Eh, pero sí había que llamar la atención. Y sobre todo, distraer la atención para cumplir con los objetivos. ¿De qué se trata la misión? ¿De qué manera decidieron... Eh, llevarla a cabo, está de verdad muy divertida eh, ya les decía tiene que ver con eh, una escuela primaria tiene que ver con hacer justicia eh, y tiene que ver con eh, pues, con lo que puede pasar en términos de aventuras policíacas, pero no pues de alguien vestido de azul para decirlo así de claro eh, al ratito les platico de qué se vistieron Regresamos con esto y más. Eh, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: 6 de la tarde con 17 minutos, gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, martes 1 de noviembre de 2022, va nuestro número de WhatsApp para que platiquemos por allá, siete ciento dos cinco. en la siguiente hora, cuál es la postura de la Coparmex frente a la propuesta de reforma electoral del de gobierno del presidente López Obrador, estaremos platicando con José Medina eh, con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex y además, por supuesto, martes de Ricardo Zamora y su tecnología funcional, buenísimo el tema de hoy cómo podemos revivir, <ríe> ahora que estamos en Día de Muertos revivir nuestras fotografías por lo pronto, las 3 de las 6
0: MBS Noticias, informa.
1: El equipo legal de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, anunció que un juez dictó auto de libertad debido a la falta de elementos para procesar a Eugenio Hernández. Adelantaron que es probable que hoy mismo pueda salir del penal de Tenango del Valle en el Estado de México, en donde ha estado preso desde el 2017 por cargos como peculado y recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos. Así es que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, podría estar saliendo de la cárcel en las últimas horas. Mientras tanto, les platico. Claudia Sheinbaum estrena canción. Lo que se nos va a venir, híjole, de veras, lo que se nos va a venir en el 2024 con las canciones. Yo no quiero ni saber lo que va a ser eso. Habrá un material eh, de sobra para, para Jovita Doña Jovita Manrique que Yo creo que vamos a tenerle que dar otro día Doña Jovita Porque para que procese todo lo que se viene Con las elecciones Va a estar complicado Claudia me estrena canción eh, Es Claudia Y la presenta como la más cercana A Andrés Manuel Así como la mejor opción política Para que siga la transformación Vamos a escuchar un segundito de la rolita De Claudia Sheinbaum Es
0: Claudia
8: La más cercana a Andrés Manuel Es Claudia más honesta cumplidora es Claudia por la que yo sí votaría es Claudia
1: híjole bueno y el líder de Morena en el senado Ricardo Monreal no se quiso quedar atrás y eh, a eso del mediodía de hoy anunció en Twitter que empezará a hacer recorridos por el país para promover eh, así lo dijo él sus regiones su cultura su gastronomía y bueno, a él, ¿no? Básicamente. <ríe> eh, eso es lo que presentó Ricardo Monreal.
0: México, con M de Monreal. Inevitable venir a Las Carnitas cuando estamos en Michoacán.
1: Bueno, México con M de Monreal, ahí la tienen. Bueno... Eh, en fin, es una probadita, no les quiero amargar la tarde, estamos arrancando mes, es una probadita de lo que se viene para 2024 y nos vamos hasta la Cámara de Diputados en donde eh, la Comisión Federal de Electricidad, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por segunda vez cambia la fecha de su comparecencia, fue ahora reprogramada para la próxima semana, se les va a hacer costumbre querida Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, también saludos para el auditorio. Si sí se vuelve a posponer este llamado a rendir cuentas al titular de la Comisión Federal de Electricidad por parte de los diputados, federales también están en la ronda de comparecencias por la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la república y así como el secretario de gobernación hace un par de semanas el secretario Adán Augusto López les canceló de plano el encuentro a los sí. diputados federales y les dijo que bueno pues lo programan en algún día de este mes de noviembre que está iniciando bueno pues también el titular de la CFR les manda a decir a los diputados federales que no puede acudir por segunda vez a la fecha que le habían ya modificado una vez a eh, hay que decir que estaba citado desde el inicio, de manera original, desde el pasado 27 de octubre el, el director Bartlett Díaz no pudo acudir por cuestiones de agenda a ese citatorio con los congresistas federales a reunirse en comisiones y pues dar cuenta de cómo va su administración, cómo fue su administración desde el último año y ahora nuevamente les informan a los presidentes de las comisiones unidas que recibirán la comparecencia de Manuel Bartlett. Días que no va a poder acudir el día eh, jueves 3 de noviembre, cuando ya se había reprogramado por una primera vez Ana para eh, pues llevar a cabo esta reunión de comparecencia con eh, el fin de rendir cuentas eh, por la glosa del informe. Ahora, los eh, presidentes de las comisiones de energía y de infraestructura de San Lázaro, bueno, pues eh, al parecer ni siquiera fueron ellos, Ana, los que tomaron la decisión de mover la fecha, sino que de la Junta de Coordinación Política les mandaron a decir en un oficio firmado por personal técnico de este organismo de gobierno en la Cámara de Diputados que se les cambia otra vez por segunda vez la fecha de la comparecencia, ahora se está programando para el próximo martes 8 de noviembre también les cambian a los diputados federales la hora de la presentación del director Manuel Bartlett Ahora será a las 4 de la tarde, antes estaba previsto presentarse a pues, por la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, y así así se podrían ir llevando las comparecencias ¡Híjole! en Canazano, donde pues, los eh, funcionarios federales les notifican a los diputados que no pueden ir los días que ya estaban previstos y van cambiando poco a poco las fechas con, este, eh, con esta vez. Sería el segundo retraso en esta comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad y los diputados pues, todavía están en espera, Ana, de que se defina cuándo podrán recibir a él, el titular de gobernación y bueno, pues ahora hasta la siguiente semana al eh, director de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a seguir pendientes en San Lázaro sobre cómo se desarrollan estas comparecencias de los funcionarios y en caso de que se les, les confirmen la cita, bueno, pues que sí se lleven a cabo. Ahora, vamos a estar pendientes.
1: ¿Quién tiene prisa? Ellos no. Te agradezco mucho, Angélica. Al contrario, hasta luego. Un abrazo a las 6 con 23. Vamos a la pausa, regresaremos con mucho más. Eh, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 25 minutos. Bueno, en este espacio hemos estado recogiendo eh, opinión informada sobre eh, la propuesta de reforma electoral planteada por el presidente López Obrador, por lo que implica esta esta reforma electoral, una implicación, implicaciones enormes en la vida democrática de, de nuestro país. Eh, y para platicar sobre este tema, justamente está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco enormemente, como siempre, que nos regale estos minutos. José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Te agradezco, José. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente. A ver, desde desde Coparmex han dicho es una reforma innecesaria y de hecho es una reforma eh, potencialmente muy perjudicial.
2: Sí, eh, consideramos en Coparmex, eh, Ana Francisca, que no es momento de hacer cambios a la ley electoral ni cambios al INE. Cuando algo funciona, no es momento de cambiarlo. Nos
3: uh -huh. parece
2: que el INE ha demostrado que sabe organizar elecciones. Llevamos más de tres décadas en donde hemos avanzado en la democracia en este país y simplemente la eh, prueba en las elecciones intermedias el año pasado, en donde en medio de una pandemia hicimos 20 mil puestos de elección popular entre mm. el Congreso Federal, congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales. El INE eh, nos demuestra, nos demostró que sabe organizar elecciones, que sabe capacitar ciudadanos para llevar a cabo esta función. Pues nos parece que no es momento de hacer cambios, sobre todo cuando esto está funcionando. Y adicionalmente el riesgo que vemos, Ana Francisca, es que esto genera incertidumbre. De por sí, para las inversiones que requiere el país hay esta incertidumbre generada por la solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ante eh, precisamente el no cumplimiento del compromiso de igualdad, de trato de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses. Ahora está, el simple hecho de presentar esta iniciativa genera una nueva incertidumbre en donde las empresas nos dicen, pues vamos a ver si va a, haber, si va a seguir habiendo democracia en México o no para uh -huh. ver si es un país en el que vale la pena invertir. Eh, por eso consideramos que de por sí no es necesario porque funciona, pero además eh, no tiene caso el generar esta incertidumbre para la inversión cuando es lo que requerimos como país reactivar precisamente la actividad económica.
1: Ahora, yo, yo te preguntaría eh, cómo ves o cómo estás viendo, cómo estás percibiendo el entorno político eh, rumbo al 2023 y al 2024, pensando, por supuesto, en esta eh, potencial reforma eh, electoral, pero pensando también en cómo se han movido algunos partidos, particularmente el PRI, eh, en, en, en las últimas votaciones eh, y, y, y la, la posibilidad, digamos, de que se concrete este debilitamiento de, de, del engramaje eh, electoral de, de México.
2: No, de alguna manera eh, la, en México está muy claro que para hacer una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada. En este caso se requeriría que alguno de los partidos de oposición eh, estuviera de acuerdo en esos cambios. Si bien es cierto que vimos eh, que en el caso de la extensión del de el ejército en las calles sí. eh, del 24 al 28, el PRI apoyó es muy diferente eh, ese tema a que apoye el cambio en la ley electoral y precisamente los cambios en el INE. Uh -huh. Desde Coparmex, Ana Francisca, nos parece mucho más importante que la fecha en la que el Ejército regresará a los cuarteles es el plan para que eh, salga el Ejército de las calles sin que se deteriore la seguridad. Eh, ese eh, nos parece mucho más importante. Si no hay ese plan, llegará el 28 y nos van a decir pues ahora se va el 32. Entonces... Esa, digamos, es mucho más importante la estrategia que la fecha y no tiene que ver con que en una reforma constitucional un partido haya votado de una manera para que quiera decir que en todas las reformas constitucionales votarán de la misma manera. Uh -huh. Es una gran responsabilidad que tienen los partidos de oposición porque su función es precisamente ser oposición y generar estos equilibrios y aprobar aquellos cambios que tienen sentido para el país desde la ciudadanía, en Coparmex lo que expresamos es que no es momento de hacer esos cambios, es precisamente la solicitud que hacemos a los legisladores de que no se apruebe en estos momentos esta reforma a la ley electoral.
1: ¿Les preocupa, José, un un, un siguiente, y te lo planteo así, un escenario en donde no se aprueben estos cambios, pero sí, por ejemplo, el presidente López Obrador deje vacantes los cuatro consejeros electorales que tiene que nombrar para el año siguiente y que entonces el, el, el INE de alguna manera quede debilitado de facto, como ha hecho con otras eh, organizaciones, con otros organismos autónomos, por ejemplo.
2: Sí, la expectativa es que eh, vaya habiendo esta renovación de consejeros como la que el próximo año corresponde a cuatro consejeros del INE mm. y que se respete el proceso. Ya vimos hace cuatro años que habían querido imponer eh, este, este consejeros y que se logró con la actuación desde la ciudadanía de muchos organismos de la sociedad sí. civil, el que se respetara el proceso, y finalmente se armaron estas cuatro quintetas, de ahí el Congreso eh, nombró a estos cuatro consejeros que han sabido tomar este rol de consejeros y es lo que nos permite que la democracia siga avanzando. Eh, por eso la expectativa que tenemos de la, de la ciudadanía es que siga este proceso porque es lo que marca la ley, en ese sentido esperamos que sí y desde la ciudadanía estaremos eh, sí, activando a distintos organismos de la sociedad civil para vigilar, para incidir, para empujar a que sí se respete este proceso en el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros para el INE el próximo año.
1: Bueno, oye, yo te quiero preguntar eh, eh, más allá de, del tema del tema electoral, creo que hay otro otro de los grandes temas que, que le preocupa mucho a la gente, es es el asunto de la inflación, y entiendo que Coparmex eh, está negociando un aumento al salario mínimo para este 2023 que justamente eh, recoja digamos la preocupación eh, por el poder por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no?
2: Sí, bueno, de alguna manera, primero con respecto a la inflación, eh, hemos participado en este diálogo eh, con eh, el Ejecutivo, eh, dando seguimiento con la Secretaría de Hacienda quincenalmente a los precios, cuáles suben, cuáles bajan. En ese sentido, en estos seis meses que lleva este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, podemos decir que ha funcionado la contención de la inflación, es decir, en no existir este acuerdo estaríamos viendo inflaciones de dos dígitos, 12 o 13 por ciento es la estimación que hemos hecho en Coparmex, de tal manera que este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada sí ha funcionado. Uh -huh. eh, en ese sentido, efectivamente, en este mes estaremos eh, dialogando en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos cuál debe de ser el aumento adecuado al salario mínimo el, el objetivo de Coparmex, Ana Francisca, es muy claro, llegar, llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Esto es, de acuerdo con lo que nos dice el Inegi, que en una familia hay cuatro personas, de las cuales dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas de esa familia eh, tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. En ese sentido, seguiremos impulsando el aumento al salario mínimo. Este año sí tenemos que cuidar dos aspectos. Uno es el que señalas que es el que no sea demasiado el aumento que incida en la inflación y uh -huh. consideramos que en la propuesta que hacemos de ajustar por inflación alrededor del 9% más 6 puntos adicionales en el caso del salario mínimo general y solamente en ese caso eh, no incidiría en un aumento uh, para la inflación, pero hay otro elemento que tenemos que cuidar y es que si subimos demasiado rápido el salario mínimo, lo que podríamos generar es un aumento de la informalidad en el caso de la uh -huh sobre todo de la microempresa, si el salario mínimo sube demasiado, acudirían mejor a contratar en la informalidad y se perderían esos empleos. Son las dos variables que tenemos que cuidar. Estaremos dialogando durante este mes con los sindicatos de los trabajadores, con el sector obrero, con las autoridades para determinar cuál es el aumento eh, que permita ir recuperando ese nivel que se ha perdido en el salario mínimo, pero que al mismo tiempo no incida ni en generar más informalidad ni tampoco en que la inflación eh, deteriore el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, yo creo que es un, es un tema eh, fundamental. Ojalá lo podamos conversar eh, conforme vayan saliendo la, las informaciones en las próximas eh, semanas. José, y ya nada más ahora sí por último preguntarte eh, por lo que desde Coparmex, desde el sector están percibiendo eh, con, con estos cambios eh, que, que ocurrieron en las últimas semanas en la Secretaría de Economía eh, y, y, y lo que implica, digamos, eventualmente, eh, pues esta, estas conversaciones, estas consultas en materia eh, eh, energética con el gobierno de Estados Unidos y Canadá, cómo, cómo lo están viendo, José.
2: Sí, bueno, eh, en primera instancia, reconocimiento al trabajo de casi dos años de Tatiana Clutie como secretaria de Economía, en donde siempre estuvo abierta al diálogo y que pudimos trabajar, colaborar de manera conjunta y desde luego es una prerrogativa del presidente el nombramiento de los secretarios, y en este caso le damos la bienvenida a aquel buen rostro con quien tuvimos eh, este trato eh, en, cuando era jefa del SAT, en donde claro. nos atendió, eh, hubo temas que le llevamos y que eh, se, re, se resolvieron, como por ejemplo, había falta de devolución de saldos a favor de IVA, que se lo planteamos, y nos atendió y esto se resolvió, y que esperamos que en ese sentido su actuación al frente de la Secretaría de Economía sea en ese mismo sentido. Eh, sí preocupa que el equipo, que de alguna manera tenía experiencia de muchos años en negociaciones, no nada más en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sino con todos los tratados de libre comercio que tenemos eh, con distintas, eh, distintos países, eh, pues se ha perdido esa experiencia. Eh, la expectativa es que se pueda construir a partir del diálogo condiciones para que se llegue a buenos acuerdos. Si sí es preocupante, digamos, ante la solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá, que sabemos que ponen sobre la mesa el que firmamos condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses, pero después con la aprobación de la ley de la industria eléctrica se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es precisamente lo que están poniendo sobre la mesa está todavía en la fase de la solicitud de consulta, esperemos que en esta fase se resuelva, pero nos parece también que es oportuno empezar a dialogar el cómo podemos cambiar las condiciones que se establecieron desde la reforma energética del 2013 para dar más recursos a la Comisión Federal de Electricidad que con esto pueda invertir en transmisión y distribución, que esto es monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, sin tener que tener esta prioridad de despacho que finalmente... Claro. La, el libre mercado, la libre competencia va a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos preparando esa propuesta que esperemos sea una salida, que eh, pondremos eh, al alcance de las autoridades para si consideran conveniente por ese camino se puedan ir y entonces se pueda resolver la solicitud de consulta sin necesidad de que se llamen a estos paneles internacionales.
1: Pues era muy interesante conocer esta, esta propuesta en cuanto esté. Muchísimas gracias, José, por, por estos minutos por lo pronto. Mucho tema.
2: Sí, con mucho gusto, Ana Francisca, qué gusto saludarte y un saludo a todos, todos.
1: Igualmente, José Medina Mora, presidente de Coparmex, por supuesto, pues todos estos temas fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro y el de nuestros hijos. Las seis con treinta vamos a la pausa, regresamos con más, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
1: Querido Zamora, revivir viejas fotografías este usaste la palabra consciente de que estamos en Día de Muertos, sí, o sea, claro, no, perfecto. no lo,
2: lo, lo detectaste inmediatamente
1: <ríe> y es que
2: Ana mañana pues evidentemente Día de Muertos y es uno de los pretextos que para muchos pues nos hace buscar las fotos de nuestros seres queridos para ponerlas en los altares entonces pues sí generalmente ya tienes una seleccionada, no en el caso de que no las tengas todo el tiempo o, o en, digamos, en alguna repisa o acompañándote todo el año en la casa, pues es, es estar boceando dentro del cajón de las fotografías impresas, y el cajón de los recuerdos y ver qué, qué, qué pones en el altar para recordar a, a la familia. Entonces muchas de estas imágenes fueron impresas hace hace años, esto es normal, dependiendo del tiempo en el que fueron procesadas originalmente, lo que ya es anormal es que pues empiezan a aparecer o manchas químicas o están ya perdiendo color, o ya están rayadas de tantas sí. veces que las has movido de un lugar a otro. Entonces, bueno, este es el momento en el que hace sentido. Vamos a digitalizar estas impresiones, vamos a editarlas digitalmente, renovarlas, volverlas a, a enviar a imprimir. Hoy hay opciones en los centros comerciales que, no sé, en locales, que solo te piden llevarlas en una memoria externa o enviárselas a un correo electrónico, o hay servicios web que solo te piden ingresarlas a un portal para posteriormente te las envían por mensajería. Pero lo importante es digitalizarlas para que estén con nosotros estas imágenes por más tiempo, mejorarlas todo lo que se pueda. Claro. Y hay tres apps que recomiendo.
1: A ver, buenísimo, venga.
2: La primera es capturarlas, ¿no? Y esta es una que no desconoces tú, ya la hemos presentado anteriormente. Se llama Scan de Google, que permite usar tu teléfono para digitalizar las fotos impresas, simplemente las colocas en una mesa, eh, estas impresiones, y la app te pide mover el teléfono, los empiezas a girar encima de la imagen en diferentes direcciones hasta que capturan la imagen de manera completa y sin reflejos. Puedes ajustar las esquinas, eh, la captura para que reflejen la imagen completa o centrarte en un fragmento de la misma que te interese capturar y cuenta con algunas herramientas básicas para mejorarlas. ¿no? Entonces, Primero digitalizar la imagen. Ahora después de capturada hay que mejorarla. Para eso existe una app que se llama Remini y la recomiendo mucho, Ana, porque se distingue del, del resto de las aplicaciones de filtros o que son o son muy fáciles y muy limitadas o son muy complicadas y parece que necesita ser ingeniero espacial para utilizarlas. Este está justo en el punto medio, la mayoría de las ediciones solo requieren un clic es ideal para recuperar la claridad de los retratos borrosos, fotos antiguas que ya perdieron definición. Con el tiempo eso también pasa, te ayuda mucho a recuperar eh, algunos de los detalles de, la, de las imágenes. O cuando de plano alguna vez alguien la mandó a imprimir, pero no tiene mucho conocimiento tecnológico, y lo hicieron en baja resolución y se ven los píxeles como cuadritos, sí. bueno, también sí, sí, te sí. ayuda a recuperar detalles en ese caso. Ellos tienen un modelo de suscripción que abre todas las posibilidades de la app, pero también cuentan con un modelo a base de publicidad que te permite, si la vas a usar casualmente, es una buena opción no suscribirte con Remini, sino simplemente usarla cuando lo necesites. Ahora, por último, y te puedo decir que este es el sitio que me ha resultado más sorprendente, formidable, sobre todo para fotografías en blanco y negro que queremos convertir a color, durante años, pues esto ha sido posible con la ayuda, ya mencionábamos, de filtros digitales, y se pensaría que ahí se iba a quedar la experiencia y no iba a dar más. Pero hoy, y, y después de haberlo utilizado hace unos cuantos días con fotografías, por ejemplo, mis padres ya fallecieron y yo tengo fotografías con ellos de niño, ¿no? Cuando tenía nueve sí. años, diez años, este camisetas de Star Wars y de Superman, como te puedes imaginar, ¿no? Sí. Pero... La verdad es que, pues, las había digitalizado, eran fotografías blanco y negro de algún día que habíamos ido a un restaurante y demás, pero hasta ahí se veían bien las imágenes. Pero ahora te voy a platicar. Este sitio se llama palete.fm, como paleta, pero con doble T y E al final, palete.fm, gratis. Se diferencia de lo que ya conocemos porque en lugar de usar los filtros que te platicaba, utiliza inteligencia artificial. Este es un investigador sueco especializado en aprendizaje automático que se llama Emil Wallner. Lanzó esta herramienta web gratuita que colorea automáticamente las fotos que te decían en blanco y negro como un experimento. Entonces lo, que, lo único que tienes que hacer es subir a este sitio web una fotografía. Ahí puedes elegir un filtro de color o refinar los colores usando una descripción de texto. Es decir, subes tu imagen... La captura te ofrece una versión utilizando estos algoritmos eh, para colorizarla y aparece una cajita de texto como si tuviera una cajita de texto con un tweet y ahí dice lo que el algoritmo detectó. Son vamos a pensar con el ejemplo que yo te ponía una comida con tres personas en frente de un eh, escenario citadino, ¿no?
9: Pero por ejemplo
2: yo hice este, este eh, experimento pero la camiseta que yo traía puesta no reflejaba en el resultado el color original que yo recordaba como rojo y aparecía azul. Sí, sí. Entonces Ajá. puedes escribir en la caja de texto, es la misma imagen donde el, el jovencito de nueve años, muy coqueto que utilizaba <risa> en la imagen, trae una camiseta roja. y Entonces le estás dando indicaciones al algoritmo para que empiece a mejorar el resultado. Te Puedo decir que después de ver lo que ocurre, es, se te sale una lágrima porque no hay nada tan poderoso como una imagen que te ayude a recuperar eh, un momento o un recuerdo de una manera claro. más completa. Que tal vez claro. tenías 30 años con esa fotografía, 40 años con esa fotografía blanco y negro, pero cuando empiezas a ingresar en las fotografías de tus familiares, de tus abuelos, de alguna vacación, y ves cuál es el resultado final, colorizado con toda esta tecnología y este ingenio, es poco menos que espectacular, tal vez, en algunos casos, pero en la mayoría sorprendente. Yo la verdad es que esto es lo que más me entusiasmó y alguna de las una de las recomendaciones que les acerco el día de hoy, eh, simplemente pues para enriquecer nuestros altares, para tener una mejor imagen de nuestros recuerdos y de nuestros seres queridos.
1: Oye, me encantan las las recomendaciones de hoy porque creo que es algo que todos hemos vivido en algún momento u otro eh, y, y es algo muy práctico. Para toda la gente que está este, circulando en sus carros o está en el transporte y no tuvo dónde apuntar, eh, paciencia, tranquilos, todo esto se queda... Eh, en las redes sociales y por supuesto en la página de MBC Noticias para que puedan recuperar la eh, la colaboración de hoy de, de, de Zamora porque me, me preguntan mucho después Zamora de cómo se llamaba el <risa> app que no? pues bueno este, para Venía que manejando. no se me agote <risa> exacto
2: Venía en el metro. no pero bueno hay, hay el, el equipo de producción siempre amablemente nos ayuda a recuperar toda esta información ya tienen los datos simplemente los nombres por repetirlos foto Remini y este sitio de internet que se llama palet.fm
1: Bueno, pues buenísimo. Hay que aprobarlos todos. Te mando un abrazo, querido Zamora.
2: Otro para allá, Ana. Saludos.
1: Gracias. Las seis eh, con 48. Nos vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. estamos de regreso Ana Francisca Vega, en mbs Noticias.
2: Los consumidores se acercan a esta puerta que es esta de acá. Se ha visto por conveniente utilizar a los Avengers. Todo este es un centro educativo. Entonces, la presencia de ellos aquí no va a llamar la atención. Van a pensar que vamos a hacer un show a los niños. O sea, vamos a pasar Bueno, ahí les va la historia
1: sonora de hoy, ¿eh? Fíjense, en un lugar de nombre San Juan del Urigancho, en Perú, eh, ya estaban cansados de la gente que vendía droga cerca de una escuela y la, la policía decidió tomar acción. Pero como si llegaban vestidos de policía, pues se iban a pelar los malosos, decidieron hacer la operación Marvel. Entonces... Eh, disfrazaron a los policías de Spider-Man, de Thor, del Capitán América, les pusieron unas bocinotas con, las, con, con la música de, de estos superhéroes, hicieron como un desfile cerca de la escuela, por la calle donde estaban pues estos individuos vendiendo drogas, en una de las casas que están por ahí, es una banda que se llama Los Tercos de Mariátegui, Qué, qué bonitos nombres allá, ¿no? Eh, San Juan del Urigancho y los Tercos de Mariategui. Y bueno, pues venían los, los policías bailando, haciendo como que eran eh, Thor, bailando con su marro y, y el Capitán América y spider-man Y de repente, ¡pum!, que se desvían de la de la puerta de la escuela. Y con el marro, Thor rompe la puerta de los, de, de los Tercos de Mariategui y los agarran con las manos en la masa. Drogas, armas, este pues los agarraron, eh, los esposaron, la cara está grabado en video. La cara de sorpresa de los tercos de Mariategui cuando los estaba esposando spider-man no tiene, de veras, no tiene pérdida. Lo tienen que ver, se los dejamos eh, con mucho gusto en nuestras redes sociales. Eh, y bueno, pues de esta forma se alcanzó la justicia los delincuentes peruanos fueron detenidos allá en San Juan del Urigancho y ya ven que uno no necesita una fuerza de 500 hombres ¿no? o 500 mujeres policías, pues sí, un poquito de creatividad ¿no? unos cuantos disfraces, un poquito de creatividad y sopales le cayeron a los tercos de Mariátegui y se hizo justicia a las 6 de la tarde con 55 minutos nos vamos, gracias a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión eh, buen arranque de noviembre. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo como siempre, como todas las tardes, con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana, 5 de la tarde en punto.
8: Miles de dulces calaveritas de az...
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.